0: Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Mickaël. Avant de commencer, je voudrais vous remercier, nos auditeurs et auditrices, de nous écouter aussi souvent ben, sur les 26 épisodes qu'on a sortis. On a plus de 1000 écoutes en tout. Donc, un grand merci à vous de nous écouter et euh, on espère que vous appréciez toujours encore notre contenu. Aujourd'hui, on va faire la première partie sur la thématique d'une église idéale. Dans le sens un peu comme nous, on pourrait s'imaginer une église utopique, on va dire ça comme ça. Oui. Et cet épisode sera sur le cadre de l'église, donc comment on devrait construire une église, comment l'église devrait être constituée de manière de notre perspective suisse. Et le deuxième épisode sera sur comment on devrait faire le culte. Qu'est-ce que devrait être vécu à l'église afin que Comment le culte devrait se dérouler. Ainsi, on commence avec cet épisode de l'Église. On va déjà réfléchir un peu à quest ce que ça veut dire, et puis après on va continuer notre discussion. Ça te va, Michael Oui. Tu commences avec la première question. Mais oui, déjà la première question de réflexion, c'est pourquoi l'Église Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Église et quelle est la
1: raison de l'Église Ou qu'est-ce que et qu'est-ce qu'elle butte aussi alors, je dirais, déjà, le premier truc, c'est la communauté. Dieu nous dit que c'est pas bien d'être seul. Mmh. Ça, c'est dans Genèse 2. Et la communauté, qui doit être vécue entre les gens, entre, et qu'on a besoin de, de, on a besoin de gens autour de nous, d'un cadre qui nous, nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le faire et qui se le faire. Comme dirait la Bible. Oui. Et je pense que, ça nous fait de bien d'avoir des personnes qui pensent la même chose ou pas pas la même chose, dans la même direction que nous et ça nous ça nous aide à réfléchir, à, à évoluer et je pense que c'est un endroit pour se ressourcer. Maintenant, regarde notre église, c'est pour tu vas écouter un prêche, un message où tu auras des, des inputs qui seront euh, pour ta vie, pour quelque chose que tu vis peut-être et ça t'aide pour le quotidien. Alors le message, on va en parler dans le prochain épisode,
0: mais L'église fait partie d'un mouvement. C'est aussi un truc assez naturel qui se crée dans un mouvement religieux. C'est qu'on se rassemble pour cette cause,
1: pour aussi savoir où on veut aller. Pour aussi dire l'importance, je pense que même les personnes non chrétiennes, quand on regardent, par exemple, je ne sais pas, maintenant, nos, nos amis, la plupart de temps, quand ils ont une passion, ce qu'on espère que vous avez aussi hein, avec une passion pour Dieu, ils essayent de rejoindre des gens qui ont la même passion, créer un club, créer un groupe, et c'est vrai que c'est là où tu vois aussi que la communauté c'est très important pour nous les hommes parce qu'il n'est pas bon d'être seul pour l'homme, et c'est vrai c'est 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 même si n'es pas chrétien ça te permet de te ou ça c'est une envie que tu as de te retrouver avec des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, ben, de enfin, vivre en fait la de... même passion voilà, ouais de vivre cette passion, de vivre cette ouais. euh, ce désir ensemble enfin, mais
0: après, une grosse différence entre le club et puis l'église, c'est que je crois que je l'avais déjà dit une fois. L'église, c'est une famille. C'est pas quelque chose où tu peux, selon moi, que tu rentres et puis après tu sors dès que ça ne te va plus. C'est quelque chose où tu vis une progression ensemble. C'est même s'il y a des moments plus difficiles, etc. Tu essayes de, de te soutenir. Si quelqu'un, enfin, il y a aussi l'analogie du corps qu'on a dans la Bible. Si une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je dirais c'est bien plus que
1: juste un club. Et je pense aussi dans l'histoire qu'on regarde ça c'est aussi un ami qui m'a qui on a discuté de ça dernièrement pour, pour le contexte il est très philosophique. il réfléchit à très très souvent sur qu'est-ce que l'homme a besoin, qu'est-ce mmh. que l'humain a besoin pour pour vivre, est-ce qui c'est important pour lui. Et il disait que voilà c'est important parce qu'il peut s'ouvrir, il peut être reconnu, de ressentir qu'il appartient à une une famille qui est très important et il trouve ça. Pour les hommes, les humains, quelque chose de très important parce qu'ils recherchent, ils ont la recherche de ça. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres clubs sportifs, etc. Et ils pensent que c'est seulement pour le simple fait qu'il y a ça qui existe, à part de la religion, qui est derrière, ils trouvent ça une bonne chose pour l'humain parce qu'il peut avoir des, des gens qui l'encadrent, mmh. qui l'entourent et qui l'aident. Mmh. Et cette appartenance à quelque chose, à un, un mouvement est tellement important pour l'homme il disait même si ça n'existe même pas, ou si, si Dieu n'existe pas, le simple fait qu'il y a ce ces mouvement, c'est une bonne chose.
0: Ouais. Mais, non, on part du principe que Dieu existe de manière plus spirituelle. Qu'est-ce que c'est le but de l'église? Parce que moi, j'ai un peu réfléchi, c'est d'amener, en fait, ce ciel sur terre. Alors, mmh. oui, on vit, enfin, on peut déjà vivre Dieu, on peut vivre Dieu à travers notre euh, travail, etc. Mais, l'église, il y a plus ce moment où on veut vraiment rechercher la volonté de Dieu, rechercher sa face et le trouver en fait dans ce dans ce lieu. Bien sûr mmh. on peut le trouver d'une autre manière et puis à d'autres lieux et c'est même bien mais là c'est encore euh, on va dire plus concentré bien qu'il est omniprésent etc. Et toi t'en penses quoi encore De la, cette spiritualité Je sais pas si l'église
1: a un but spirituel pour toi Je pense que oui, je pense que après moi je je, je pense que la vie spirituelle, bien sûr, ça ne se passe pas que dans l'église et que tu es obligé de te nourrir aussi à l'extérieur mmh. sans avoir des moments spirituels, personnels avec Dieu. Je pense que ce côté de communauté, ce côté où des gens se motivent. se, Par exemple, quand tu vois dans un culte des gens qui adorent Dieu, tu vois que tu pas seul à adorer ce Dieu et tu pas seul à à le glorifier et ça te... Je pense que ça donne plus de valeur à ce que tu fais, parce que tu n'as pas l'impression d'être seul. Et aussi quand il y a un moment qui est dédié à quelque chose et tu vois que l'église, comme tu as dit, comme cette thématique de, du corps, où quelqu'un souffre et tout le monde souffre, où tu vois que les gens sont, sont dédiés à, ce qui, à cette thématique, à ce sujet, je pense que ça, ça a une force aussi spirituelle qui est, qui est grande et qui est importante. Et je pense que à travers un mouvement, tu peux amener... Comme un mouvement amène des valeurs spirituelles pour un groupe et ça peut aider tout un groupe à évoluer mmh. plus fort. Je pense que ça. Tu peux évoluer plus fort, euh, tu peux, tu évolues peut-être pas plus vite, mais c'est plus long en durée si t'es ensemble. Plus, enfin d'endurance. Ouais. Euh... Seul tu arrives, c'est plus vite, mais à deux tu, es, tu vas plus loin. À plusieurs, on plusieurs va plus soir, loin. Plus loin. Ouais. Voilà.
0: Encore un autre aspect, c'est aussi que de, en fait justement vivre ce ciel sur terre à l'église, et ainsi d'être inspiré, de pouvoir le vivre aussi en dehors. Oui, on peut vivre le ciel sur terre, etc., à quelque part d'autre, mais là, c'est vraiment de manière, comme j'ai dit, concentrée, et ça te motive à vouloir vivre aussi ça en dehors. Et je pense que l'église, c'est aussi un endroit où on peut vraiment vivre, parce que c'est le but, en fait, de chaque individu qui va à l'église, j'espère, de vivre cette fraternité, cette, euh, cet amour pour le prochain, et ça, ça va, on peut dire, de manière générale, bien sûr, dans le monde n'est pas si pessimiste que ça, mais contre le monde, contre l'aspect de ce que tu vis dans le monde. Mmh. C'est un petit regard, un petit aperçu du ciel qu'on veut justement après te amener sur cette terre. Et on a dit, surtout, ouais, c'est important d'être rassemblé mais pendant l'histoire de l'Église, il y a eu les pères du désert. C'est en fait, le début du mouvement monastère, ça veut dire des moines, des nonnes, donc, cette vie consacrée à Dieu dans une communauté, plus tard, mais les pères du désert, et puis il y avait aussi des femmes, enfin, mères du désert, eux, ils se sont vraiment séparés de la, de toute communauté, en fait. C'était le but mmh. d'être seuls avec Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être mal interprété, ou bien est-ce que c'est, on mais peut ils, pas vraiment... se pas
1: après, quand même.
0: Non, c'est, le but, c'était vraiment de se, de se séparer, en fait, tout ce qu'il y a du monde pour être proche pour Dieu. Okay, Alors, ouais. c'est pas un mouvement qui a été énorme. Donc, plus tard, justement, il y avait les moines qui se sont créés. Mm -hmm. Et c'était le même but, c'est d'essayer de se séparer du, des choses terrestres, la nourriture, le sommeil, pour, justement, recevoir cet amour de Dieu pour Dieu. Et, justement, plus tard, pour les autres, mais, les pères du désert, ils étaient plutôt séparés. Je dirais pas que c'est ce qu'on est appelé à faire. Peut-être pas pour toute la vie. Si Dieu t'appelle à être séparé pour que tu sois concentré sur lui pour que tu puisses le retrouver, pourquoi pas? Je ne dirais pas que ce serait le, la mission ou le, l'appel pour toute une vie. Ouais, moi,
1: je pense aussi un peu dans ce, dans ce sens-là que pour un moment, une situation, ça peut être quelque chose qui est juste et peut-être après, mais je pense pas que, voilà, je, je vois pas pourquoi il faudrait être seul pour louer Dieu toute sa vie, et pas partager ce qu'on a compris et vu Mais Après, je mmh. pense que c'est ça. Ouais, ça ça fait partie d'un appel, si on a ça. C'est cet appel de vouloir vivre, retirer du monde, se retirer de ce, ces, ces valeurs du monde, et ouais. séparer de ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on peut... Peut-être nous, on ne peut pas trop comprendre, parce qu'on n'a pas cet appel-là. Après, il y avait aussi un mouvement qui
0: recherchait le martyr, donc de mourir pour sa foi. Ouais. Et puis là, ils... Il y avait le martyre rouge, c'est justement de mourir de manière par les payés, comme ça, par un ennemi, parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et puis après, tu as le martyre blanc, c'est d'aller sur la mer avec un bateau, et puis euh, tu regardes où la mer te, te dirige. Et il y avait le martyre vert aussi, c'est aller dans la forêt. Avant, la forêt, c'est pas quelque chose où il y avait des chemins bien, bien battus, c'est vraiment un, un labyrinthe, c'est un truc où tu vas te perdre. Donc il y avait cette uh, cette envie en fait de vivre, ce martyr. Je, moi je dirais pas que c'est juste, mais certains ont pensé que c'était bien. On a un peu pensé qu'est-ce que, enfin, pourquoi en fait on a besoin d'une église Pourquoi on a besoin de se rassembler Maintenant c'est comment est-ce qu'on va se rassembler Comment l'église devrait être construite hein Donc on va parler du concept d'église en regardant quatre différents types d'églises que on connaît un peu. Bien sûr, ça existe encore d'autres, mais c'est un peu des euh, « extrêmes », et puis il y surtout des exemples qu'on connaît, en commençant par notre église, qui a 100, 150 membres. Et Michael qu'est-ce que tu pourrais encore
1: dire par rapport à son processus et son organisation Alors, on a un comité qui gère un peu la direction de l'église, qui gère un peu qu'est-ce qu'est l'église, qu'est-ce que la vision, qui a, qui encadre aussi les pasteurs dans ce sens-là. Après, il y a aussi un comité un peu de, gestu, de gestion, c'est-à-dire tout ce qui est euh, tout ce qui est un peu plus gestion, c'est-à-dire dans, par exemple, le bâtiment, la, mm. les, euh, les différentes activités, etc., qui est plus pratique, on va dire un peu un un, peu un des leaders qui sont plus spirituels, dans le sens où on va, va l'église, et des leaders qui sont plus dans l'organisation. Après, euh, c'est connecté aussi un peu ensemble, puis après, tu as plusieurs euh, sous-catégories avec des comités différents pour les différentes étapes, mais c'est un peu dirigé par un comité et les pasteurs, et un grand petit comité qui fait un peu plus la pratique. On pourrait, on pourrait presque dire que c'est un peu la confédération.
0: Et puis les membres, ils sont votés par euh, élection à l'assemblée générale,
1: donc euh, par vote démocratique. Voilà, tout à fait. Des membres sont, ou oh, les membres, euh, tu en deux membres on, tu... des comités. Voilà, les membres des comités. Tu peux devenir membre. En... Voilà, on n'y on, 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 a pas de procédure. Tu t'inscris et mmh. tu demandes d'être devenir membre, puis tu deviens membre. Et puis en fait, les points positifs que tu
0: pourrais t'imaginer par rapport à ce,
1: comment on gère notre, dans notre église Je pense que ça intègre plus de gens. C'est quand même, Je pense qu'on peut quand même nous compter comme une église très personnelle. Même avec 100 son, à son, 150 membres, les, les, les réguliers, je pense que ça, c'est aussi aux alentours des 100 par dimanche. Je pense que ça reste quand même très personnel, même si c'est pour beaucoup grand, on dirait, 100 mmh. personnes. Et ça permet d'intégrer la l'opinion de chacun quand même ouais si on a envie de si on a envie ça tu voilà. ton opinion va pas venir euh, ils vont tout vont seul pas... devant ils vont... tout
0: le monde c'est pas ils faut ils vont pas demander directement mais voilà mais faut si ils tu sont... les si gens tu sont veux vers...
1: voilà si tu veux donner ton opinion mm -hmm. tu le peux c'est à toi de donner les moyens ouais.
0: et puis on a aussi ce concept justement de de groupes de maison donc c'est des groupes euh, pas tout le monde est directement intégré mais sans... Dans ce sens, si on a envie d'intégrer une groupe de maison, c'est pas un problème. Et il y a plusieurs, qui, plusieurs groupes qui existent. Et c'est une fois par mois où les gens se retrouvent. Et puis c'est un moment plus convivial où c'est où les gens peuvent aussi gérer comme, comme ils veulent
1: le, le, le groupe. C'est un peu une petite église à la maison. Est-ce qu'il y a des points négatifs à ce système-là? Après, il faut pas, faut aussi encore lier, c'est qu'on, il y a aussi un, on, un peu un changement, mais ça, on va mettre à part, on va vraiment parler de la situation actuelle, comme ça, ouais. on, on, on donne un vrai opinion, parce que si on dit, ah, ça va bientôt changer, ça n'a aucun sens. Mais je, pour moi, par exemple, personnellement, le, un souci, c'est que, on ne sait pas qui dirige vraiment le bateau. Pour moi, personnellement, c'est le, 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 le berger, Ou le bergère, bergère de l'église, ça doit être un peu le pasteur, il, il dirige, il, il sait ce qu'il veut partager avec l'église, il sait un peu ce que il va partager les dimanches, et pour moi, c'est un peu celui-là qui devrait un peu l'idée aussi spirituellement de la chose, soit on devoir être seul, hein, je ne parle oui. pas du tout de ça, mais dans le sens de, il doit être un peu la personne qui sache qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est un peu la stratégie, ça paraît un peu très entreprise, certes, ouais. maintenant on va, on va rentrer dans le pratique de, de moi, mais dans le sens que ce soit, qu'est-ce que on veut atteindre comme église, qu'est-ce qu'on va amener Et après que, y a, moi, je trouve très bien ce comité de gestion, par exemple, où t'as cette pratique qui est appliquée, où t'as un peu les ordres qui viennent en haut. On veut créer, on veut que, euh, on améliore la communauté, par exemple, ça serait un point. Et euh, le côté pratique fait bon. Alors, on crée, on crée des événements comme ça, on crée ça, on crée une plateforme, et il y a des choses qui se mettent en place. Après, euh, c'est aussi à noter, hein, c'est que mon ressenti, c'est que quand même l'Assemblée Générale est quand même un peu... C'est comme le peuple suisse dans, dans notre politique. Pour les gens qui connaissent pas, c'est le peuple suisse qui a le, le droit de choisir à la fin. Il y a beaucoup qui se fait à l'arrière. Mais s'ils sont pas d'accord, il y a toujours un vote où on peut impliquer quelque chose et on reparle. Alors, il y a quand même un peu ce côté euh, très démocratie dans notre Église, qui est positif. Mais comme on le sait, euh, comme chaque citoyen suisse sait, c'est long, ça prend du temps, ça remet en question qu faut des choses ouais. qui seraient bouclées depuis des années, mais que des gens sont pas encore euh, au clair ou qui veulent rediscuter.
0: On en reviendra un peu avec euh, cette euh, problématique, cette idée démocratique, après d'en avoir discuté en fait, d'une église qui est plus grande. En Suisse, on a une église qui est très grande, c'est à ICF, à Zurich, qui a beaucoup implanté d'églises, etc. Et Ouais, qu'est-ce que c'est, en fait, le... les points positifs d'une grande église ben, Il y a déjà plus de moyens, les... il y a plus d'anonymat, on va dire, et c'est là où il faut après contrer cet anonymat par une bonne intégration. Ouais, c'est moins personnel. Voilà, c'est moins ce personnel, sens. alors là, il faut, il y a plus d'organisation derrière. C'est Donc, plus l'église est grande, plus il faut avoir du... du personnel pour, en fait, intégrer les gens, pour qu'ils puissent être dans des petits groupes, etc., qu'il faut aussi organiser à côté de l'église. Donc, ça, c'est déjà des points. Ah oui, et puis après, il y a aussi cette motivation d'amener des gens parce que c'est un événement. Après, c est, c est, ça motive aussi plus des jeunes qui aiment bien, justement, ces mouvements de masse, mmh. concerts etc., à venir. Donc, c'est après tout un autre principe. Alors, je ne connais pas assez euh, comment c'est par rapport à tout ce qui est démocratique, les choix, etc. En tout cas, au c'est surtout... Euh, le pasteur Léo et Susan Bickart, qui ont, en fait, l'IREN Donc, euh, ils font la majorité des prédications, et voilà. du coup, ils sont aussi le monopole, on va dire, de ce qui est cru dans cette église. Après, tous les autres ICF donc, euh, qui sont liés à ça, ils sont plus ou moins autonomes, donc c'est pas... Ah, ça, ils disent pas vraiment la même chose que Léo et Susan Bickart, c'est plus un ICF, c Ils ont quand
1: même un certain une certaine cohérence, ils ont, ils ont ils, comme ils une, cohérence, une cohérence, oui. mais c'est des pasteurs qui amènent aussi ce que eux, ils ont un cœur, voilà. c'est c'est aussi ça que je trouve très intéressant parce que c'est une grande église, parce qu'il y a des églises, par exemple, quand tu penses à Hillsong, mm. je crois, il me semble bien, c'est qu'ils ont une thématique partout la même, ils ont très souvent beaucoup de choses qui sont la même chose, et il euh, y a des règles, j'ai déjà parlé une fois exemple il y a des règles qui veulent qu'ils soient repris, qui est bien parce que comme ça, ça, ça donne Ouais, ça donne un cadre, qu qu'est-ce qu que doit être une église, et elles sont. Tout à fait. Et mais ça amène d'autres choses, où tu as moins de trucs personnels, ouais. c'est vrai que là, le ASF c'est quand même un peu, il y a toujours un peu le même concept, ils mmh. donnent les ressources, mais tu vis un peu, certes, ils vivent les mêmes valeurs, mais tu offres quelque chose de plus de personnel, dans ce sens-là. Mmh. Et, et pour ajouter, ils, ils sont quand même aussi encadrés d'une équipe, hein, euh, Léo et Susanna, euh, de senior pastor, et, etc., de, de divers... Personne qui encadre ça, mais je, il me semble bien que c'est plutôt eux qui lead. Il y a moins ce côté d'assemblée générale ou comme ça. En fait, c'est, c'est un peu ce que toi tu, tu recherches chez nous, c'est qu'il y ait vraiment plutôt un, en plus un lead. Oui, Donc, un lead. Mais après, le, 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 côté négatif, ce que, ce que je dirais, c'est que tu, c'est pas juste pour tout le monde. Ouais. On va en parler après encore une fois, mais c'est, eux ils font leur, leurs idées ils passent dans leurs dans, trucs, dans leur truc. et euh, qu'on par exemple Léo il a aussi quelquefois décidé de farfelu hein c'est incroyable ce qu'il fait quelquefois c'est pas un pasteur euh, qui est euh, dans la norme voilà il a il a aussi une fois dit que euh, pendant une un, une prédication ou pendant un dimanche il a annoncé euh, de, avant de consulter euh, tout le monde qu'il allait annoncer des euh, des micro-églises un peu un genre des micro churches c'est à dire des, des des églises à, dans des, à, dans des maisons, puis ils avaient aucun concept. puis là, on voit, il a dit, envoyez votre, euh, vos, une possession à nous, et on va créer, puis ils avaient aucun concept. Alors, tu vois, c'est hors norme. puis je pense que c'est ça, c'est ça la liberté que tu as. C'est que, maintenant, si chez nous, quelqu'un ferait ça, dans notre église, il y aurait la révolte par l'assemblée, parce que l'assemblée devrait un peu décider qu'est-ce que, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont votées, et, et avant qu'il soit mis en place. Ouais. Et puis encore pour dire, c'est par rapport à tout ce qui est prêché,
0: etc. C'est pas comme Léon est, est intouchable dans son sens, On peut, ça, quelqu'un avait dit, c'est quelque chose de spécial, c'est que tu peux aller vers lui, tu peux parler avec lui, puis il va, il va quand même te respecter et t'écouter. C'est pas quelqu'un, il y a justement des, des églises, des méga churches où c'est justement le pasteur qui est intouchable, qui, tu n'as pas le droit de dire quelque chose contre lui.
1: Mais voilà et je pense que pour ajouter en sortant de de, de la Suisse en, en Corée ou dans les pays asiatiques il y a des très grandes églises on mmh. sous-estime ça je crois c'est il y a les mêmes, les plus grandes églises qui sont là-bas et il y avait alors pas en Chine mais mais je crois en Corée oui, oui Corée du Sud il y a une grande église où il y avait ils sont tellement grands en gros c'est ça ça venait plus une église mais un peu une une, une ville à à soi où ils forment des gens ils il y a des formations qui sont données par l'église et ça allait tellement loin qu'ils proposaient les meilleures formations et que les gens voulaient recruter seulement ces gens qui venaient de cette église parce qu'ils savaient que c'est des gens honnêtes et tout ça. Et il y a aussi en Afrique, par exemple, il y a aussi une grande église où ils ont un village où ils accueillent des gens et tu, tu peux postuler pour entrer dans cette église et aussi là-bas, ils forment et les gens sont mieux formés que d'autres endroits. Alors, c'est... Je pense que l'Église va aussi par-dessus ça, pour ajouter aussi qu'est-ce mmh. que l'Église peut être, ça va par-dessus le fait d'être un, un endroit de rencontre, mais ça peut être un endroit où on peut bénir la ville avec ses valeurs. Et je pense que c'est aussi une bonne chose d'avoir ce côté un peu où on peut former, on peut aussi rentrer plus dans la vie des gens, dans son sens dans son positif, mmh. de pouvoir proposer un cadre de travail, un cadre où on peut vivre, mais sans faire une... une une bulle autour de ça, soyez pas une bulle qui peut pas exploser, un peu une bulle pour soi, c'est ça le, je pense un danger qui qui existerait aussi dans ce mmh. domaine là. Donc pour la troisième option en fait ça vient d'un collègue
0: qui critique énormément les grandes églises, surtout pour l'aspect que c'est, enfin le monopole est vraiment vers les personnes de de, de qui gèrent, donc pour tous les choix etc. Et lui il voudrait bien voir justement un concept hyper démocratique et en fait, une, une église qui ne dépasse pas les 150 membres. Dans ce sens, dès que l'église devient plus grand, il se split. Je trouve assez intéressant parce que de ce que moi j'ai surtout entendu, c'est ah, ben, si l'église grandit, alléluia, on fait plus grand, on cherche un meilleur bâtiment, etc. Mais là, c'est vraiment d'aller contre ça pour avoir un peu comme chez nous une, uh, cet aspect démocratique
1: mmh. et
0: que tout le monde puisse amener ce qu'il a envie. Enfin, ça vient aussi du fait que chez lui, euh, par exemple, euh, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Lui, il est contre ça. Et puis, la majorité des membres, en fait, ça leur gênerait pas qu'une femme prêcherait devant. Mais l'Église ne change pas parce que c'est les mêmes personnes qui sont euh, qui gèrent ça. C'est la tradition, donc ça bouge pas. Par cela, il voudrait en fait contrer ça, donc dans le sens que c'est les membres qui décident où l'Église devrait aller. Ce serait contre en fait ce que toi tu euh, verrais comme idéal entre guillemets mais ça permettrait justement d'avoir une église qui reflète ce que les membres pensent. Il a aussi proposé de faire une une constitution dans le sens. C'est vrai que vraiment que tout soit écrit et que si on veut changer quelque chose que ça qu'on puisse citer qu'est-ce qu'on veut changer. Moi je trouve l'idée intéressante. Alors lui et moi-même, je ne connais pas de euh, d'église qui font ça. Donc ce serait un truc euh, qu'il faudrait créer, qu'il faudrait essayer voir si ça fonctionne parce que justement la démocratie, comme nous on la connaît en Suisse, c'est long, ça prend du temps. Et la majorité du temps, c'est aussi quelque chose qui ne change pas facilement. Ça, ça change plutôt par génération. Mais justement, mmh. ça dépend de où tu sors. Dans son église, ils sont déjà assez conservateurs, on peut dire, pour mmh. cette, euh, ce sujet-là. Et puis, en fait, ils voudraient bien voir quelque chose d'autre. Parce que la, tous les membres, ça leur dérangerait pas de voir quelque chose d'autre. Toi, tu verrais un autre point négatif ou positif de ce concept?
1: Je pense que, un aspect que je trouve peut-être un peu spécial, c'est qu'il y a, certes, je, je sais pas à quel point des personnes non chrétiennes réagiraient sur ce concept-là. De manière qu'ils peuvent aussi voter eux-mêmes? Ouais, ouais, pas... ouais, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui convient, en... qu'est-ce qui convient mieux? Est-ce que tu aurais un peu le côté démocratie, Ou t'as l'impression d'avoir, d'être, d'entrer dans un état, parce que quand tu parles de constitution, de, T'as l'impression que ça soit... Ouais, c'est assez... Euh... Ah, c'est réglé C'est assez réglé, mais d'un côté, ça peut être aussi assez positif parce que tu vois pas qu'il y a un, un abus, ce côté où t'as un qui prêche puis ça doit être la vérité et tu dois tu dois y croire. Mm. Et on dirait presque un peu... Hein, on, on, dit, on, on blague toujours à dire c'est un gourou. C'est ouais. le gourou du coin. Puis, puis je pense que beaucoup de gens ont peut-être plus de peine sur ça et c'est ça peut-être, ça pourrait aider dans le sens de montrer que c'est pas Ouais, ça c'est pas un leader qui choisit tout et qui mène le, le bateau. Je ouais. vois. Alors je, même pas
0: chez lui, c'est même pas juste un leader, c'est vraiment euh, c'est un conseil qui gère ça, mais qui tous le même point de vue. Je connais pas assez son église pour dire ouais ils ont été vraiment choisis ou pas, ou bien si c'est par tradition qu'ils ont été choisis. Ouais. Ça c'est encore l'autre question. En fait, lui il veut vraiment réduire l'abus au minimum. Ouais, puis, Parce... mais je
1: pense que ça c'est une bonne option. Ça, c'est la... quand même une bonne option pour ça. Parce qu y que a franchement... je trouve ça positif. Ça. Mmh. Quand on parle d'abus, hein, c'est surtout l'abus de pouvoir ou de. Voilà. Dans le sens qu'on, on prêche ce qu'on veut que les gens autres pensent et qu'on ait un peu. Ça n'est plus une... une théologie large mais très précise sur un sujet. Radical. Qu Radical. Que voilà. Alors. Qui est con opinion Mais après, quand il y a des changements qui doivent être vus justement qui doit être efficace c'est là où il y a un peu la, la contrainte où ça peut être
0: c'est clair mais c'est c'est une contrainte qui fait que le risque d'abus est minimal parce ouais, que dès non, que bien dès que tu amènes justement un
1: changement rapide tu réfléchis pas tout c'est ça tu peux, et puis il y a des abus qui peuvent se passer parce qu'on est en humain puis un autre point c'est peut-être ce que je dirais que c'est peut-être un peu négatif on dirait après presque un peu hein, le parlement où t'as euh, chacun qui va monter sur scène et euh, comme député de son parti <rire> il y a un peu des partis dans l'église après je pense pas avec 100 son son personnes ou 150 personnes comme tu disais la limite qu'il y ait ce, ce phénomène là ouais. mais c'est un peu euh, quand il y aurait un sujet par exemple euh, on rénovait l'église t'as le parti qui est pour t'as le parti qui est contre <rire> puis t'as l'impression que c'est un peu un, un débat et ça peut-être ça part après plus dans la politique dans le sens que tu mmh. polarises ton avis autour de et toi et le problème aussi et le problème et que ça tu commences après un peu à être une église qui influence dans le sens qui influence les gens à un choix. Et ça, ça pourrait peut-être aussi... C'est pour ça que je pense que c'est très difficile là. C'est une bonne option pour pour limiter l'abus, mais je pense pas que tu peux le limiter comme ça. Oui, alors ça pour ça Bien sûr que c'est sûr, mais voilà. Mais le fait de limiter l'église à 150 membres, tu trouves que c'est une bonne idée Moi je pense que ça c'est pas... C'est peut-être pas si bête que ça. Bon, déjà seulement pour le fonctionnement, c'est très bien parce que je veux pas ouais voir euh, 300 membres en train de voter et de parler ouais, alors, de manière pratique après voilà. là oui, c'est ça puis je pense que c'est peut-être même pas si mauvais que ça après voilà ouais, c'est ça dépend aussi de ce que tu préfères comme église je pense que si tu si t aimes bien une église un peu certes pas petit mais ça reste moyen c'est se trouve bien mais si tu tu restes t'aimes bien être un peu anonyme comme on disait mmh. au ICF pour une grande église où tu peux aller tu peux partir et pas pas trop de gens qui te parlent et ils veulent savoir trop de ta vie, c'est bien. c'est pas Ou non, c'est bien pour l'ICF, mais c'est pas bien pour euh, ce, cette limitation. Ouais. Je pense pas qu'on pourra euh, avoir juste un type d'église ouais, pour non. toute la Terre. Chaque,
0: chaque, un, chaque personne est individuelle et puis devrait pouvoir choisir son église et après aussi d'y rester pour essayer d'améliorer et puis grandir avec. Un dernier type encore d'église qui est possible, c'est les micro-églises, on a parlé avec euh, ASIF, et puis aussi, les, en fait, des groupes de maisons, des églises de maisons. Il y a un mouvement en France qui a commencé, et puis qui a... Euh, je crois qu'il y a plusieurs mouvements qui ont commencé, mais qui sont dans ce style. Le but, c'est de créer, en fait, un, une, un culte à la maison. Donc, tu invites, en fait, des non-chrétiens qui viennent, et s'ils restent, bah, qui, voilà, qu'ils puissent venir régulièrement. Et dès qu'ils se convertissent, ou bien dès qu'ils deviennent chrétiens, pas parce qu'ils ont été forcés de rester chaque fois, non, mais dans le sens libre choix et puis aussi euh, être enseigné dedans, ils sont appelés à faire de même chez eux. Après, c'est un, un mouvement comme ça, donc il euh, y a une église qui se crée, une église qui se crée, et pour qu'il n'y ait pas juste euh, des trucs euh, qui sont un peu, euh, un peu déconnectés, c'est la personne qui a évangélisé, amené à ce, ce concept, ce, pas ce concept, mais ces personnes-là à faire une autre église est responsable de eux, plus encore de la deuxième génération. Ça veut dire que quand eux, ils auront fait des disciples et qu'ils ont fait d'autres églises, il est aussi responsable pour eux. Donc, ils doivent, ils doivent rester en contact, pas juste les laisser comme ça. Et puis, en fait, c'est comme ça que tu crées un réseau de disciples là et qui est une micro-église, quoi. C'est pas, ils se rassemblent pas dans une, une assemblée. Alors, ils ont des assemblées de manière plus générale parce qu'ils sont quand même liés à un mouvement, mais c'est pas chaque semaine tu vas à l'église, c'est chaque semaine, tu organises ton culte chez toi, avec que ce soit la nourriture,
1: ou bien comme ça, et tu essayes d'inviter tes mmh. non-chrétiens pour les faire des disciples. Après, c'est aussi le concept où tu, tu crées un peu toi-même et tu restes toujours un peu dans le même groupe aussi, je crois. Après, je, 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 bon, je connais pas plus que ça, mais j'ai entendu qu'en Amérique, il y a beaucoup de micro-églises aussi dans ce style-là. C'est aussi un réseau qui se crée, où c'est vraiment le but de, comme tu disais, de faire des cultes euh, chez soi. Et pour euh, débuter directement, moi je pense que pour moi un truc est très positif à ça. Si on on garde le côté où on reste dans le dans l'église dans la micro-église, je trouve le côté très personnel, mm -hmm. très, très 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 intéressant parce que tu tu commences à avoir une vraie relation avec les personnes que tu vois et tu confies un peu plus que quand tu es à l'église, tu vois, tu ouais, tu te challenges un peu. Tu tu un as une redevabilité mm -hmm. à quelqu'un. Si tu lui promets que tu veux travailler sur ça, tu peux en reparler. Et pour le côté où tu évangélises et tu refais des disciples, c'est aussi euh, c'est je pense c'est le meilleur outil pour faire du disciple là. Ouais, c'est c'est ce, ce cette connexion qui est proche, c'est hyper efficace. C'est pas comme l'église faire du disciple là, c'est euh, c'est hyper difficile, je pense.
0: Enfin, on en reviendra
1: justement comment le culte
0: devrait se dérouler dans le prochain épisode. Mais ouais, moi je trouve vraiment positif le, justement les points négatifs, c'est en fait, les points positifs que tu as dans les moyennes, dans les églises moyennes, les, les grandes églises, c'est les moyens. Tu peux pas créer un, un énorme mouvement, ou bien tu peux pas dire faire une action de manière plus, assez rapide. Certes, chaque église, enfin, ces, ces micro-églises sont connectées à un mouvement, donc euh, ils ont une assemblée, mais c'est pas, ils peuvent pas dire un dimanche, allez, on se rassemble tous, on va faire euh, une évangélisation dans les rues, ou bien euh, on fait, euh, on va nettoyer les rues. Enfin, c'est chaque, c'est chaque groupe ouais. individuellement. Et du coup a un impact bien plus restreint après si c'est qualitativement meilleur ou moins ça c'est euh, ça dépend juste de l'attitude de
1: cœur ça dépend aussi des gens est-ce que tu tout à fait
0: donc ouais
1: c'est peu ça peut le, ça les enfin, les points négatifs après dirais, un, un autre point c'est aussi le côté euh, là je pense surtout que tu peux entrer dans une bulle parce que tout dépend ou je pense que là l'abus peut être plus grand. parce que euh, par exemple, de prendre des non-chrétiens et, et reparler avec eux. Tu peux un peu donner, pas ce que, ce que la Bible pense, mais ce que toi tu penses et ce que toi tu crois. Mmh. Et c'est vrai que tu peux un peu entrer dans ce côté. Euh, alors, euh, dans la Bible, c'est marqué. <rire> Ou interpréter dans ouais, son ouais. sens que tu veux. Ouais. Et, et c'est là où il y a un peu un danger. C'est pour ça aussi, c'est important justement de garder la responsabilité pour les deux prochaines générations.
0: Oui, et ça je trouve intéressant. Mais après, justement, ça ne, il y a ce risque justement que il y a un mouvement qui se radicalise et la personne, après, voilà, c'est, bien sûr, ça part du principe que les gens se connaissent et puis qu'ils qu ont vraiment une bonne relation, mais ça peut aussi, je veux dire, ok, bon j'accepte ce mouvement et puis à tout d'un coup, il devient hyper radical. Voilà, c'est ça. Il y a ce risque. C'est un très bon point.
1: Bon, seul. Après, voilà, c'est, comment dire, c'est impossible de dire qu'il n'y aurait pas une radicalité dans un sujet ou quelqu'un qui va prendre son opinion et le faire pour tout le monde, et il l'imposait à tout le monde. Mmh. Mais je pense que si on compare les quatre concepts, c'est une des églises où il y a le plus gros problème, parce que dans une grande église, tu t'as pas une relation très personnelle avec l'église, tu ressors vite un peu. Et je pense qu'avec le côté un peu groupe de maison, si si tu commences un peu à rentrer dans une radicalité, et puis les gens, ils, ils sont pas contents, quand t'es pas là et tout, ouais, c'est plus difficile. En ayant
0: vu maintenant ces quatre concepts, Michael, tu t'es un peu, enfin, un peu réfléchi à une église que tu pourrais dire idéale, entre guillemets, ou bien quelque chose que tu, tu pourrais
1: t'imaginer de créer si tu devais implanter une église. Moi, je pense que, ou, pour moi, une église, pour moi, idéale, ce serait un peu, comme je préfère que ça soit, comme j'ai dit, un peu ce côté de leader, un, un équipe de leadership spirituel, qui encadre le pasteur aussi, qu'il y a le pasteur et quelques gens qui l'encadrent c'est-à-dire je pense, parler d'un groupe de nuit, et qui choisissent et font une, vraiment, donnent la direction. C'est mmh. un peu qui mène le bateau, et avec après un, un groupe qui, qui, qui ronce à tout dans le sens pratique, qui crée tout ça, et après des étapes, euh, des niveaux. Euh, chaque niveau devient plus concret sur ce que, sur le, le truc pratique qu'on a, par exemple l'enfance, la jeunesse, mmh. etc. On pourrait presque parler d'une entreprise. Mais que ça ne pas, ça pas que eux qui choisissent, mais eux, ils choisissent la direction, et quand il y a quelque chose qui va pas, en tant que membre, avec peut-être quelques conditions, je sais pas, peut-être un peu comme un référendum en Suisse où tu dois chercher des, tu cherches des signatures et tu demandes au peuple et, euh, voilà. par un nombre de signatures, ça repasse à la votation pour tout le monde. Et je pense qu'un peu dans ce style-là, que s'il y a une fois quelque chose qui va pas, que ça soit re, revu réanalyser, analyser re-regarder, est-ce que c'est vraiment correct, est-ce que c'est ok, et après voter. Mais que l'Assemblée soit plus un peu... S'il y a quelque chose qui dérange, ils peuvent dire, et sinon ça, ils s'activent pas. Comme ça, ça permettrait efficace, avancer. Enfin, l'efficacité. L'efficacité, et que ça soit euh, dans une direction, ça soit des, quelques personnes qui choisissent un peu la stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent amener, qu'est-ce qu'ils veulent... Qu'est-ce qui est un peu la vision de l'Église, qu'ils soit amené comme ça. Et puis que... Euh, les membres ont quand même le choix de dire « Ah non, mais ça va pas ». Après, je pense pour les membres du comité ou de ce comité de leadership, peut-être, ou bien des, des, je sais pas, des votations, mais je me penserais plutôt à dire voilà que ce soit un peu fluide, que les gens soient soient choisis, mais aussi il y ait un regard très spécifique que ce soit des gens divers. Ce ne pas que des anciens, par exemple. Pas que des personnes qui ont déjà 40 ans ici. Peut-être qu'il y a aussi des jeunes qui soient pris et qui prennent des décisions que soient un peu, qui représentent l'église. Ouais. C'est très représentatif. Ouais. Certes, c'est difficile à une personne, mais je pense que tu peux le faire.
0: Mais, ouais. du coup, le nombre de personnes que tu viserais, ou bien,
1: est-ce que tu, c'est... Ce serait pas limité, je pense. Ce serait pas limité? Aussi grand que ça devient. Ok. Et je pense que toujours plus grand, ça devient toujours plus, plus important, c'est de mettre un cadre et montrer les droits aux gens qu'ils ont. Pour, pour vraiment sécuriser les gens et à montrer que voilà, c'est de montrer qu'on qui est une prévention contre l'abus contre l'abus de de pouvoir parce que je pense à partir d'un certain nombre c'est ça le danger pour contrer l'anima qui va se créer à partir d'un certain nombre je pense que ce serait après basé sur un différents concepts je pense que ce serait aussi le but il y aurait l'église il y aurait les cultes et après peut-être des un peu des gens de groupes de maisons je pense que ça c'est quelque chose qui fonctionne bien ou as ce côté de partage et de convivialité peut-être plus proche mmh. avec des gens mais après, t'as aussi encore ces, ces différents groupes, tu vois, peut-être tu peux faire des groupes de jeunes différents, et etc, etc. Mais après, voilà, on, on pour pas rentrer trop dans les détails, mais je pense se contrer plus avec des activités et permettre à créer un mouvement qui puisse amener des gens plus loin et montrer que, voilà, ils sont pas seuls. Je pense que c'est surtout plus ça la motivation pour moi. C'est moins le personnel parce que je pense que tu le personnel, tu peux le contrer avec d'autres choses. C'est intéressant. Alors moi, j'ai Complètement un
0: autre, un autre concept. Où ce serait plus des micro-églises, enfin dans des groupes de maisons. En fait, chaque mois, tu aurais un culte qui serait focalisé sur la lecture de la Bible. Et puis après, il y aurait encore une fois par mois, mais de manière volontaire, un rassemblement, enfin, un rassemblement théologique, où les gens peuvent demander justement les questions théologiques. Surtout, Là, je dirais plutôt obligatoire même pour les personnes qui lead les petits groupes pour qu'ils puissent être ouais. enseignés et un, ainsi regarder qu'il n'y a pas d'abus. Et puis, en fait, donc, le reste des rencontres, donc, ce serait trois fois par mois, comme il y a quatre, dix, enfin, comme il y a quatre semaines dans le, le mois, ce serait des rencontres en petits groupes pour vraiment se focaliser sur se forger l'un l'autre et ainsi euh, grandir ensemble. Donc, ce serait bien plus individuel que toi. Et puis, il y aurait quand même justement cette, église, cette rencontre à l'église, une fois par mois. Là, après, pour le, le nombre de membres, faudrait voir mais que ce soit aussi un peu plus démocratique, qu'il n'y ait pas d'abus non plus pour la rencontre d'église, à partir d'un certain nombre de groupes de maisons. faudrait créer une nouvelle église qui est après responsable. puis, voilà, ça c'est après utopique de manière, si on veut, veut vraiment élargir ce concept et que ça fonctionne. Un point négatif de ce concept, ouais, justement, le problème de radicalité, il y aura toujours, mmh. malgré que les gens viennent obligatoirement dans ce, cette réunion théologique, ils ont toujours encore le droit de ne pas écouter et puis de faire leur truc. L'abus, voilà. c'est quelque chose qu'on doit essayer de combattre, mais il y aura malheureusement. Mais ouais, ça permet quand même de pouvoir faire des trucs un peu plus larges que juste si c'était juste des petits euh, groupes
1: de maisons. Donc ouais, ouais c'est tellement individuel, une église, et ça dépend de ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on va aussi parler après de, du contenu, parce que ça, ouais. ça, a aussi, ça a aussi beaucoup à faire avec ça. Hein. Ouais. Et puis, justement, je dis euh, une réunion théologique, parce que je suis théologien moi-même, et ça
0: m'intéresse. <rire> c'est un peu biaisé. Donc, ouais, ça, c'est c'est un peu notre concept euh, qu'on a un peu réfléchi, de qu'est-ce qu'on a vu, et puis qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer.
1: Qu'est-ce que vous en pensez On entendra... Fin, avec plaisir si vous dites aussi où vous ouais. êtes, dans quelle église vous êtes puis qu'est-ce que vous aimez bien ou qu'est-ce que vous trouvez négatif hein. ouais
0: avec plaisir on on lit tout ça
1: qu'est-ce que vous
0: pensez de votre église ou de ça,
1: euh, des on... autres églises ouais comme ça on peut aussi euh, on peut peut-être qu'on a aussi euh, des mauvais avis sur quelque chose il hein. y a pas euh... ouais et puis on ah, a... après c'était euh, c'était quatre églises qui sont que nous on connaît il voilà. y a beaucoup plein d'autres concepts des trucs qui sont entre deux voilà. etc ne faut pas oublier que c'est très personnel Chacun cherche quelque chose d'autre dans l'église et a besoin d'autres choses. Donc, merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Proud see You.